0: Hallo meine Freunde willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um die Massephase und die Definitionsphase. Aber davor will ich noch kurz etwas loswerden. Und zwar fange ich jetzt Anfang März mit meiner Definitionsphase an. Wenn diese Folge erscheint, ist es sehr, sehr wahrscheinlich schon März. Denn ich nehme es halt gerade noch im Februar auf. Auf jeden Fall Anfang März habe ich angefangen. Ihr könnt die ganze Entwicklung auf meinem Instagram-Kanal verfolgen. Ich habe dort ein Foto gepostet von meiner, ähm, ja, von meiner Startposition, von meiner Startfigur. Sprich, wie ich halt Ende Februar ausgesehen habe. Dort war ich noch ein bisschen fett. Und dort könnt ihr dann die komplette Entwicklung verfolgen. Ich halte euch immer auf dem Laufenden. Ich zeige euch die Rezepte, wie ich es mache, meiner Folge, wenn ich irgendwelche Folge zu verzeichnen habe. Das Ganze basiert auf dem Buch Fit and Shredded auf dem Programm von David Lengauer. Ich habe es mir letztens geholt, meine Follower wissen es alle schon, wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, gerne folgen, dort heiße ich dominik.her- Dort poste ich Sachen über Fitness, Lifestyle, Schulattack und sowas. Und genau, meine ganze Definitionsphase basiert halt auf diesem Programm von David Lengauer, das ist getestet, ist sowieso mit Experten und Wissenschaftlern zusammen ähm, erarbeitet worden, soll also tatsächlich hilfreich sein. Ich habe auch schon heute ein Rezept davon gemacht. Das war halt ein Backkakao Back mit so wie heißt die Dinger, Haferflocken. Ich glaube, genau, es, waren ein, es war ein Teelöffel Backkakao, 30 Gramm Haferflocken, 250 Gramm Magerquark, bisschen Wasser, bisschen Zucker und dann hatten wir noch nein, kein Zucker, sondern Süßstoff war und dann hatte ich halt auch oben ein paar Früchte drauf. War tatsächlich ganz lecker. Also das Buch ist halt voll auf solche Rezepte. Und ich bin ja echt gespannt, was noch alles in Zukunft äh, dort auf mich zukommt. Ich werde die natürlich alle ausprobieren und euch daran teilhaben lassen. Ihr werdet dabei sein. So viel erstmal halt zu mir. Anfang März geht's los. Das Ganze geht zwölf Wochen. Sprich bis Anfang... Warte. März, April, Mai. Bis Anfang Juni geht's und dann sollte ich in Topform sein, wie es dort so schön im Buch heißt. Genau, das ist gerade ein Update zu mir als Person, was ich gerade mache. Also wenn das hier halt online kommt, dann müsste ich eigentlich schon in meiner Definitionsphase sein. Das ist halt extrem aufwendig, das Ganze, weil ich da einen genauen Plan habe, wie viel Fett ich essen darf, wie viel Proteine, wie viel Kohlenhydrate und sowas. Ich werde da meine Ernährung ziemlich umstellen müssen. Aber ich freue mich drauf, ist jetzt hoffentlich super. Genau gesagt, es ist schon super, wenn ihr das da hört. Ja, das war es jetzt mal dazu. Jetzt kommen wir zur Masse und zur Definitionsphase. Genau gesagt, warum gibt es das überhaupt? Welche Unterschiede gibt es da? Ist das irgendwie sinnvoll? Ist das weniger sinnvoll? Also fangen wir jetzt mal ganz, ganz grundlegend an. Eine Massephase beschreibt einen Kalorienüberschuss. Das heißt... In der Massephase isst du so viel, dass dein Körper mehr Energie hat, als er benötigt. Und so kann man Muskeln leichter aufbauen. In der Definitionsphase hast du einen Kalorienmangel. Das heißt, dein Körper verbraucht mehr Energie, als er bekommt von, dir, von deiner Ernährung. So nimmt man halt Fett ab. Also so nimmst du halt ab. Und das sind so die beiden ja, Phasen im Kraftsport eigentlich, um die sich dort alles dreht. Du bist halt entweder in der Massephase oder in der Definitionsphase. Immer eins von beiden. Und ich will einfach mal so grundlegend die Frage in den Raum werfen, ob das Ganze überhaupt sinnvoll ist. Also warum muss ich denn jetzt eine Massephase im Winter machen und eine Definitionsphase im Sommer? Welchen Sinn hat das? Ist das irgendwie Humbug oder ist da tatsächlich irgendwas hinter? Und diese Frage will ich erstmal am Anfang klären. Und zwar angefangen mit einer Aufspaltung, und zwar von der Zielgruppe. Wenn du jetzt ein Hobbyathlet bist und sagst, yo, ich gehe mal ins Fitnessstudio, ich mache mal dies und das, bisschen Fußball da, bisschen Handball da, bisschen Gym da, dann ist das Ganze wahrscheinlich für dich nichts. Denn eine Masse und eine Definitionsphase zielt eigentlich auf eine Zielgruppe ab, die das Ganze schon professioneller betreibt, zum Beispiel für Wettkämpfe, oder wenn du halt wirklich sagst, ich gehe vier, fünf Mal die Woche und du machst das Ganze halt auch irgendwie professionell. Dann kannst du das einführen, denn wenn du jetzt irgendwie ein oder zweimal die Woche mit ein paar Kumpels aus Fanda hingehst ins Fitnessstudio, dann wird das für dich wenig Sinn haben, deine Ernährung zu tracken und so. Denn nächster Punkt, das Ganze ist halt auch verdammt aufwendig. Ich habe es gerade schon angesprochen ein bisschen. Du musst deine Kalorien sehr, sehr genau zählen. Du musst, deine, du musst deine gesamte Ernährung tracken und alles notieren, dass du genau weißt, wie viel du noch essen darfst, um eben nicht über deine Kalorien zu kommen oder unter deine Kalorien. Je nachdem, in welcher Phase du gerade bist. Ich habe mal hier ein bisschen gegoogelt und ein paar Vor-Nachteile und Nachteile von der Massephase herausgefunden. Denn die Massephase ist die Phase, wo du Masse aufbaust, wo du fett wirst das ist auch in Anführungszeichen, dazu komme ich gleich, und wo du eben vor allem Muskulatur aufbauen willst. Und da gab es jetzt verschiedene Punkte, die der Typ hier angesprochen hat. Ich habe jetzt auch bei mehreren Seiten recherchiert, sprich das Ganze scheint halbwegs seriös zu sein. Wir haben halt einmal als Vorteil der Massephase, also wir gehen jetzt halt immer davon aus, dass du halt wirklich professionell das Ganze betreibst und nicht so auf Larifari. Vorteile von der Massephase. Die Evolution wird berücksichtigt. Das heißt... Der Mensch, also der menschliche Körper, der hat sich seit wirklich vielen, 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 vielen ähm, Jahrtausenden nicht wirklich geändert. Die Menschheit schon, aber unser Körper ist eigentlich konstant gleich geblieben. Also der Körper des Homo sapiens halt. Und das heißt, dass eben der Körper darauf getrimmt ist, dass man eben im Winter Fett anbaut, um eben die kalte Jahreszeit gut zu überstehen. Das heißt, der Körper wird halt auch in dieser Phase im Herbst, in der vorwinterlichen Phase, Hormone ausschütten, die dich halt dazu anregen, mehr zu essen, mehr Fett anzubauen, um eben sicher durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Sprich, dort unterstützt dich der Körper. Und es ist halt auch von der Evolution her so gewollt. Dann haben wir dann natürlich auch den großen Punkt, die Motivation steigt. Ich kenne es auch, ich hatte es auch letztes Jahr, Anfang der Masterphase, wenn du wieder mehr isst, wenn du wieder einen Kalorienüberschuss hast, dann bist einfach viel, viel motivierter, denn du weißt, du hast Fett gegessen, das ist wichtig für den Muskelaufbau. Du hast einfach ein besseres Trainingsgefühl und du baust halt auch deutlich schneller auf, da du eben einen Kalorienüberschuss hast und das für die Muskeln von großem Vorteil ist. Letzter Punkt, der aufgeführt ist, es sind auf jeden Fall ausreichend Nährstoffe verfügbar, habe ich gerade schon angesprochen. Du hast genug Intus, dein Körper hat genug bekommen, du bist motivierter, hast mehr Energie fürs Training und das Ganze macht meiner Meinung nach auch so deutlich mehr Spaß, da du halt schneller Erfolge siehst. Jetzt gibt es aber halt auch ein paar Nachteile von der Massephase. Zum Beispiel, dass dein Erscheinungsbildwechsel dann halt hast, auf lange Sicht nicht wirklich der Realität entspricht. Weil du eben Fett aufbaust, du nimmst relativ gut zu, je nachdem wie groß halt dein Kalorienüberschuss ist, baust du halt auch schön viel Fett auf das Ganze muss doch wieder in der Definitionsphase runter, das heißt, das Ganze ist halt auch irgendwo wieder mit Arbeit verbunden und wenn du halt jetzt in den Spiegel guckst, dann ist das Bild, was du halt jetzt dort von dir hast, nicht, der, äh, nicht die Realität, sprich über deinen ganzen Muskeln, ist eine große, fette Schicht Fett. Dann haben wir, mehr Nährstoffe führen nicht zu mehr Muskeln. Das ist auch eine Wahrheit, die die ganzen, ja, sagen wir so, interessierten... Äh, Kraftsportler eigentlich schon wissen müssen. Und zwar, du kannst zwar enorm viel in dich reinstopfen, alles was du willst und zunehmen, wie viel du willst. Aber das bedeutet halt nicht, dass mit mehr Nahrungsaufnahme auch der Muskelwachstum steigt. Denn es gibt halt eine Grenze und wenn du diese überschreitest, dann baust du einfach nur noch unnötig Fett auf. Nächster Punkt, die Diät kostet Zeit und Muskeln. Das stimmt nicht ganz genau. Die Diät kostet zwar Zeit und ist auch nicht immer so der bequemste Teil des Kraftsports, aber Muskeln verlierst du bei ihr, wenn du es richtig anstellst, nicht. Du kannst sogar tatsächlich Muskeln wieder aufbauen. Letzter Punkt, letzter Nachteil, Fettzellen kommen, Fettzellen gehen nicht. Was damit gemeint ist, ist folgendes, wenn du halt jetzt in der Masterphase Fett aufbaust, Fett ansetzt, dann werden diese Fettzellen zwar in der Definitionsphase äh, kleiner werden, Unwissheit definierter, aber sie verschwinden nicht. Der Zellkern, die Zelle an sich, die bleibt bestehen. Das ist auch noch ein Nachteil, den man halt bedenken müsste. Sprich, es ist deutlich einfacher, Masse aufzubauen, Fett anzusetzen, als Fett zu verlieren. Das besagt eigentlich dieser Punkt. Ich habe gerade schon gesagt, für wen es halt sinnvoll ist, denn eins muss man dabei halt immer beachten, wenn man halt wirklich das Ganze durchziehen will, dann ist das. Nicht nur so ein bisschen, ja, ich esse mal hier irgendwie in der Definitionsphase eine Banane und in der Massephase esse ich mal ein Ei mehr. Nein, das ist schon ein bisschen anspruchsvoller und deutlich schwieriger, als man sich das Ganze vorstellt. Und zwar brauchst du eben, und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. In einer Massephase, man sagt ungefähr um die 200 Kalorien Überschuss reicht aus, um eben ideal... Muskeln aufzubauen, aber eben gleichzeitig halt auch so wenig Fett anzusetzen wie möglich. In einer Definitionsphase ist das Ganze noch ein bisschen komplizierter, denn dort hast du auch ein Defizit von ungefähr 200 Kalorien, sagt man, das kann halt immer variieren, aber dort musst du halt noch viel, viel mehr auf deine Proteine achten, denn die Proteine sind der, sagen wir so, der, der Garant dafür, dass deine Muskeln nicht schwinden. Was das Ganze jetzt bedeutet ist, du musst deine Ernährung tracken. Du musst genau wissen, was du isst, wie viel du davon isst, was da drin ist. Du musst, ja, man kann sich das halt vorstellen, als wärst du halt so ein Wissenschaftler, der sich halt das Ganze so im Labor anschaut, das halt beobachtet. Du musst alles sortieren, alle Zwischenergebnisse, alle Daten, du musst alles aufschreiben, dass du halt am Ende des Tages auf deine Kalorien kommst. Das ist eine Menge Arbeit. Ich werde jetzt anfangen, jetzt damit anfangen. Ich habe ein bisschen Respekt davor, da ich es zwar schon mal gemacht habe, aber halt nicht in diesem Umfang und auch nicht in, ja, in dieser Schwierigkeit, da ich jetzt eben mit diesem Programm von David Lengauer wirklich meine Proteine zu 100% erfüllen muss und das ja, Schwierigste dabei ist halt, dass ich auch meine Fette einhalten muss, also meine Kohlenhydrate. Vitamine natürlich auch. Und das sind Sachen, die ich, sagen wir so, ich habe das halt bis jetzt noch nie in diesem Umfang gemacht. Deswegen ist das eine Herausforderung. Aber ich habe Bock darauf. Ich denke, ich werde daraus viel lernen. Und ja, ich hoffe, dass es eine coole Zeit wird. Und danach kann ich dann natürlich auch mit Stolz sagen, dass ich es durchgezogen habe. Jetzt kommen wir zu meiner Methode und was meine Meinung generell darüber ist. Ja, jetzt muss man sich halt vorstellen, ich bin ein 17-jähriger Schüler. Das sagt eigentlich schon alles darüber aus. Denn ich bin bei weitem nicht professionell im Kraftsport aktiv. Ich mache das halt auch eher so als Hobby. Aber ich achte schon darauf, dass ich mich richtig ernähre und dass ich eben auch auf meine Trainingszeiten komme. Das heißt, ich bin jetzt kein absoluter Amateur, aber ich würde mich auch niemals als Profi bezeichnen. Sprich, ich bin halt eigentlich so ein Freizeitpumper. Kann man so sagen. Mit Ambitionen, aber immer noch ein Freizeitpumper und das heißt halt auch irgendwo ja, wie soll ich das jetzt <lacht> erklären? Dass meine Ernährung sagen wir mal so, da ist kein Fokus drauf. Das heißt, ich schaue zwar, dass ich halt so halbwegs auf meine Proteine komme, aber alles andere ist mir in der Massephase ziemlich egal. Und deswegen ich habe letztes Jahr mh, meine Massephase auch Solarifari gemacht. Das hat dann halt dazu geführt, dass ich fast nichts aufgebaut habe. Also halt nicht so krass wie mein Kollege, der die Massephase gut durchgezogen hat. Und in der Massephase ist, halt, ist es halt auch bei mir so, dass ich ehrlich gesagt esse, was ich will. Das ist halt auch für mich der Reiz an der ganzen Sache, dass ich mir einfach reinstoffen kann, was ich will. Auch wenn das, ich weiß, es ist eigentlich falsch. Denn auch in der Massephase musst du halt darauf achten, dass du dich halt ausgewogen ernährst. Habe ich nicht gemacht. Ich habe auch einen Kollegen, der hat in der Massenfaser einen Überschuss von mehreren so paar tausend Kalorien. Der wird da ja so ultra fett und dann stopft er halt auch alles in sich rein. Das bringt nichts. Ich habe es ich auch schon vorhin ähm, leicht angesprochen ähm, als Nachteil des Ganzen. Mehr Nährstoffe führen nicht zu mehr Muskeln. Es gibt halt eine Grenze. Wie schon gesagt, 200 Kalorien Überschuss ist ein guter Richtwert. Alles darüber, Führt eigentlich nicht zu mehr Muskeln. Und wenn du halt jetzt einen Überschuss von 2000 Kalorien hast, was schon mal ganz gerne passieren kann, wenn du halt alles in dich reinstoppst, dann baust du einfach nur unnötig Fett auf. Und das ist ein ganz, ganz großer Kritikpunkt, woran ich halt auch noch arbeiten muss. Ich glaube, es gibt vielen da draußen so, die halt alle sagen: Ja, Massephase, schön und gut, mache ich. Aber ich achte halt jetzt ehrlich gesagt nicht so auf, auf die Ernährung dabei. Und das ist halt ein großer Fehler, weil du dabei unnötig Fett aufbaust und eben deine Vitamine, Obst und Gemüse, bleibt zumindest bei mir extrem auf der Strecke. Soll heißen, ich ernähre mich in der Massephase wie ein Stück Scheiße. Ja, das beschreibt es glaube ich ganz gut. Wenn ich kurz ein Beispiel nennen soll, ich bin in einer Schule, ich habe Langschule, acht Stunden Mittagspause zwischen der 6. und der 7., was hole ich mir? Ich hole mir einen Kuchen von Aldi. Warum? Weil ich ihn lecker finde. Ich glaube, der ganze Kuchen hat 20 Gramm Eiweiß und das Ding kostet halt nur 1,20 Euro. Deswegen habe ich mir jetzt halt so die letzten Monate eigentlich durchgehend geholt. Die Sache ist die, ich esse das halt, ohne mir bewusst zu sein, dass ich halt auch noch irgendwie so Obst und Gemüse essen muss, da ich einfach Scheiß drauf sage. Das ist von mir eine Schwäche, das ist auch ein Unding eigentlich, weil du halt auch so ein bisschen damit deine Gesundheit untergräbst. Ich war jetzt oft krank. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Könnte gut sein, aber ich möchte da ist auch nicht wie festsetzen. Auf jeden Fall ist es so, dass meine Massephase eher so eine All-You-Can-Eat-Phase ist. Und das ist halt das Problem von wirklich, wirklich vielen Bodybuildern oder ja Leuten, die ins Fitnessstudio gehen, dass sie halt aus der Massephase kein Überschuss von 200 Kalorien machen, sondern halt eher so ein All-You-Can-Eat-Buffet über 4-5 Monate gefühlt. Das Resultat daraus ist dann halt, dass du ziemlich fett wirst, so 10-15 Kilo zunimmst, was eigentlich unnötig ist, und dann in der Diät richtig ackern musst, um das Ganze wieder loszuwerden. Du hast halt so in der Massephase wirklich dein Leben gechillt, einfach gegessen, was du wolltest, so viele Süßigkeiten in dich hineingestopft, bis du geplatzt bist und das war's. Das ist die Masterphase für mich bis jetzt gewesen. Ich werde sie dieses Jahr deutlich gesünder gestalten. Ich werde es versuchen und das ist halt ja auch schon der größte Nachteil daran, den ich zumindest in meinen Augen sehe, dass eben die Masterphase ein bisschen missverstanden wird als all -You -Can eat buffet Definitionsphase ist die andere. Ihr wisst schon, was das genau ist. Einfach Kaloriendefizit fahren. Das mache ich auch eigentlich ganz konsequent in meiner Defi-Phase. Da nehme ich halt immer so die ersten paar Wochen ganz gut ab. Aber dann ist halt meistens auch schon so die Motivation ziemlich am, ähm, ja sagen wir so, am stagnieren. Bewegt sich nichts mehr. Und irgendwie, ja, war es das dann auch schon mit der gesunden Ernährung. Letztes Jahr war es glaube ich, bei mir so, dass ich irgendwie die ersten vier, fünf Wochen gut durchgezogen habe und danach halt wieder, wie auch bei der Masterphase so ein Larifari-Ding gemacht habe. Hier und da mal eine Banane. Aber ich habe es halt nicht wirklich durchgezogen. Und das ist halt ein generelles Problem. Du musst diese ganzen Sachen professionell betreiben, damit du halt wirklich gute Resultate siehst. Und es ist einzig und allein eine Sache von der Motivation, von der Disziplin, die du an den Tag bringst. Ich sag's es, wie es ist. Meine Motivation, meine Disziplin war letztes Jahr sehr, sehr schlecht. Deswegen habe ich auch in der Massephase fast keine Resultate gesehen. Jetzt werde ich das Ganze ein bisschen ändern. Und meine persönliche Meinung dazu ist, dass man eben diese beiden Phasen braucht. Denn ich finde, dass eben die Masterphase ihren Reiz dabei hat, dass du eben vieles essen kannst. Du kannst dir halt auch mal Süßigkeiten gönnen. Das ist eigentlich kein Problem. Wenn du es halt so machst wie ich, kannst du, kannst du dir sogar alles gönnen, ohne irgendwie darauf zu achten. Das ist jedoch nicht empfehlenswert. Aber in der Masterphase kannst du halt deutlich mehr essen als in der Definitionsphase. Die Definitionsphase hat natürlich auch ihre Vorteile, weil du dann eben den ganzen Winterspeck los wirst. Du machst dich frisch für den Sommer, für den Strand, für den Kanal, fürs Schwimmbad, was weiß ich. Auf jeden Fall wirst du halt definierter. Du fühlst dich besser, du ist wieder gesünder und du hast halt auch irgendwann die Masterphase satt, finde ich. Denn wenn du halt dir jeden Tag so viel Scheiße reinballerst, dann hast du halt auch irgendwann wieder richtig Bock auf eine schöne Defi-Phase wo du ja gesund ernährst, ein bisschen mehr Sport machst, Cardio und so. Sprich, das ist halt so ein bisschen wie Sommer und Winter, finde ich. Das eine funktioniert ohne das andere nicht. Du kannst nicht durchgehend eine Definitionsphase fahren, das will auch dein Körper auf lange Sicht gar nicht mitmachen, aber du kannst halt auch nicht durchgehend eine Massephase fahren, weil du dann eben auch auf lange Sicht ähm, immer krank werden würdest und einfach extrem fett und das will ja auch niemand. Deswegen finde ich halt, dass man beides braucht. Ich finde es auch gut, dass man eben so ein System hat, ich würde niemals sagen, dass eine Massephase oder eine Definitionsphase unnötig ist, weil sie es einfach zusammen perfekt ergänzt. Ich habe aber halt auch gerade schon angesprochen, dass ich nicht ganz so diszipliniert bei der ganzen Sache bin. Und das ist halt, glaube ich, ein Problem von sehr, sehr vielen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, na gut, gibt es ja nicht, per Direct Message bei Instagram oder auch irgendwie in Sticker oder sowas oder auch per E-Mail, wie ihr das zur Hand habt ob ihr wirklich eure ganzen Kalorien zählt und ob ihr das halt auch wirklich richtig macht oder halt eher so fari wie ich ein bisschen und ob ihr halt schon wirklich Erfolge gesehen habt, wenn ihr das halt mal richtig durchgezogen habt. Denn bei mir ist es letztes Jahr, ja, ein bisschen chilly gelaufen. Aber deswegen mache ich jetzt ja auch mein gutes Fit Shredded-Programm vom David Lengauer. Ich hoffe, dass das wirklich gute Erfolge erzielen wird. Wird es wahrscheinlich, wenn ich es halt richtig durchziehe. Es ist also eigentlich eher so an mir gelegen, wie groß der Erfolg dabei sein wird dann würde ich noch sagen, dass du selbst, wenn du jetzt ein Hobbysportler bist, ich habe es auch schon am Anfang ein bisschen erwähnt, aber ich will es nochmal kurz deutlicher sagen. Ja, Ich sehe nämlich ein paar Typen, bei mir ja auch in der Stufe, die machen halt jetzt eine Definitionsphase, obwohl sie nichts dran haben. Die haben noch fast keine Muskeln aufgebaut, haben eigentlich auch keine richtige Massephase gemacht, aber wollen halt jetzt in die Definitionsphase gehen. Das ist sinnlos, denn gerade als Anfänger, brauchst du diese beiden Phasen nicht. Du brauchst als Anfänger eigentlich nur die Massephase. Denn in der Massephase baust du am schnellsten Muskeln auf und eine Definitionsphase brauchst du aus meiner Sicht nur, wenn du schon ein gewisses Maß an Muskelmasse angebaut hast und die dann eben auch zum Vorschein kommen kann. Denn wenn du jetzt als vier Wochen Anfänger in eine Definitionsphase gehst, dann wirst du halt eigentlich nur deinen Körper schwächen und dein Muskelwachstum verlangsamen. Denn in der Anfangsphase baust du wahrscheinlich Speck so oder so ab. Ganz egal, ob du jetzt Masse- oder Definitionsphase machst. Weil dein Körper eben sagt, oh mein Gott, der Muskel wird jetzt gerade beansprucht. Geil, da pumpen wir alles rein. Deswegen würde ich das tatsächlich eher so ein bisschen als Fortgeschrittener ansehen. Ob ich jetzt fortgeschritten bin, kann man darüber diskutieren. Ich empfinde mich gerade so in einem Zwischenstadium zwischen Anfänger und Fortgeschritten. Ich habe dann irgendwo gelesen, dass man fortgeschritten ist, wenn man irgendwie sein Körpergewicht an Bankdrücken clean drücken kann. Das kann ich, glaube ich, noch nicht ganz so gut. Deswegen würde ich mich eher so in einem ja, Zwischending sehen. Ich mache es dennoch, weil ich finde, dass es halt gerade für die Psyche enorm gut ist, wenn du halt siehst, dass du etwas geschaffen hast, dass du diszipliniert bist, dass du diese harte Definitionsphase aushalten kannst. Deswegen mache ich es. Ich finde, das ist eine gute Sache für mich. Ja, so viel dazu erstmal. wenn noch irgendwelche Fragen dazu habt, einfach anschreiben. Ach, was ich noch kurz sagen wollte: Ich habe ja dieses tolle Buch von David Lengauer, Fit a little bit ich kann little kurz aufschlagen und zwar habe ich a ganz Interessantes drin gelesen und würde of a gerne eure of dazu hören. Oder ich kann auch kurz mal meine dazu sagen. Und zwar steht hier: ähm, Warte, wo ist das? Das ist Ich such's ist, kurz. Gefunden. Hier steht Muskelaufbau bei Hier steht ist es wirklich möglich? Ja, ist es. Nur weil man eine Diät macht, bedeutet das nicht, dass der Körper nebenbei keine Muskeln aufbauen kann. Genau dieser Vorgang, sprich Fetterbau, mit gleichzeitigem Muskelaufbau wird Body Recomposition genannt. Dieser Prozess ist jedoch nicht bei allen Menschen möglich. Welche Menschen können eine Body Recomposition durchführen? Drei Typen gibt es davon. Eher Anfänger, Menschen mit einem sehr hohen Körperfettanteil, Menschen die früher bereits mehr Muskelmasse hatten. Ihr wisst ja, dass der Muskel sich daran erinnert, wenn er halt schon mal größer war und man dann eben diesen auch leichter wieder aufbauen kann. Das soll halt jetzt die Erklärung für Gruppe 3 sein. Erklärung für Gruppe 1, eher Anfänger, habe ich schon vorhin gesagt. Der Muskel, also dein Körper sagt halt geil, der hat das Ding wird benutzt, du springst halt eigentlich auf alles an. Das ist Ernährung wirklich nicht so wichtig am Anfang. Und eben Menschen mit einem sehr hohen Körperfettanteil, ich hoffe, das ist selbsterklärend. So, das wäre jetzt für diese Folge. Ich denke, ich habe alle Punkte abgearbeitet, meine Meinung klar ausgedrückt, dass Masse und Defi-Phase gut ist, beides hat, beides hat seine Vor- und Nachteile. Für wen es sinnvoll ist, habe ich auch erklärt. Wir sehen uns dann die Tage wieder. Folgt mir bitte auf Instagram. Podcast gerne weiterempfehlen. Euch dann noch einen schönen Samstag. Haut rein.